0: 朋友们，大家好！欢迎您来到老梁观世界。今年六月二十七号，很多观众带着无限期待的心情，等待着《变形金刚四》在中国上映了。之前呢，有很多业内人士并不看好《变形金刚四》的票房，因为正好跟世界杯撞车，而很多世界杯期间看球的这个观众朋友，也是看《变形金刚四》的，应该是主要消费人群，它会产生一定影响。可是没有想到的是，
1: 《变形金刚
0: 四》不仅没有受世界杯影响，而且火爆的程度甚至超越了世界杯，连续的创造了一系列的票房奇迹。
1: 国内首日票房超两亿，三天破六亿，四天收七亿，《变形金刚四》震撼来袭。北美供应反应平平，中国上映一票难求，《汽车人》中美待遇为何大不同？排片率创纪录，荧屏数量激增，《世界杯效应》《变形金刚四》。火爆背后门道多，从演员、场景到剧情设计，好莱坞大片将中国元素进行到底。从二零一二《功夫熊猫》到《钢铁侠三》，好莱坞为何频频向中国倾斜？本期老梁观世界，与您一起感受《变形金刚的》的强势来袭。如果我们打开
0: 网站呢，看《变形金刚四》的相关评论呢，你会发现口碑并不怎么样。有人说导演迈克尔贝仅仅就是为了展示工业时代这个大机器时代的这些特点，就不停的撞车，不停的出车祸，就看不出有什么剧情。可是这样的负面评价丝毫没有影响《变形金刚四》在中国的票房。他连续创造的一些纪录令很多业内人士瞠目结舌。我们下面来看看《变形金刚四》都打破了哪
1: 些纪录，是如何狂飙突进的，掘走大量的票房。影片《变形金刚》系列自二零零七年第一部上映起，就在中国内地掀起观影狂潮。从第一部二点九亿元人民币，到第二部四点五五亿元人民币，再到二零一一年的十点八九亿元人民币，每一部。都是票房大卖之作，因此，早在《变形金刚四》上映之前，各大影院早就摩拳擦掌，准备迎接这部超级大片的登陆。据统计，首周三天，《变形金刚四》的排片都占到近六成，牢牢占据霸主地位。有些影院几乎把所有的影厅都给了《变形金刚四》，但即使这样，仍然一票难求。排片是这样，我们
0: 根据顾客的这个呃需求，然后大概排了占总的场次的百分之八十，基本上都是变形金刚四
1: 。今天我们的场次已经很满了，大概能占到百分之八十五到百分之九十。六月二十七日，变形金刚四上映当日，票房高达一点八七亿元人民币，打破此前由大闹天宫保持的一点二二亿元内地影史首日票房记录。二十八日周六票房更是高达二点二四亿元人民币，成内地首部单日破两亿的电影，而首周三天累计报收六点一三亿人民币，超过了三 D 版《泰坦尼克号》创下的首周四点七亿人民币票房纪录。除此之外，据电影票房统计，《变形金刚四》已创造包括最高午夜场、最高单周票房在内的数十项国内影史纪录。打布了《阿凡达》在内地保持近五年的票房纪录
0: 。可能这些纪录啊，对于现在很多观众朋友来讲不足为奇，因为他们似乎觉得《变形金刚》就应该获得这样的成绩。这也确实，因为《变形金刚呢》呢这部片子在中国获得成功，它不是《变形金刚四》一部片子的成功。之前有 123， 2007年、2009年和2011年，《变形金刚》123在中国都获得了票房上的成功。那么说，为什么这次《变形金刚4能够直逼当年《阿凡达》这个成绩呢？这里边其实、啊，《变形金刚4占据了很多天时地利人和的因素。首先，一个是呢《变形金刚4呢得到了各大影院的青睐，院线把它拍片啊，都接近了 56%。就是、说，假如说这个今天放映一百场电影，有五十六场放映的是《变形金刚四》，那你放映的多，它票房相应的就高。当然了，人家为什么放映的多呢？一票难求啊，好多影院，你看吧，排队的人都特别长，人乌泱乌泱的等着看，所以它刺激了影院呢，连续的在后边的放映日里边加映它的场次，所以这是它获得高票房的一个原因。另外一个呢，它跟《变形金刚三》放映那个时代比呢。中国这个银幕啊，比过去多了。现在大概中国有超过两万块银幕，一线城市、二线城市、三线城、四线城，好多地方这电影院雨后春笋的出现。而且这些两万多块银幕里头有75 ，有百分之七十五都能放三 D 电影。我就想，假如《变形金刚四》它除了三 D 版，还有别的正常的二 D 版的话，恐怕它票房还得高。所以就是银幕比过去多多了，比《变形金刚三》那时候甚至翻了一番。那他的票房高就不足为奇了，这很正常的。另外还有一些因素呢，是有些没想到的。你比方说世界杯，说世界杯来了之后呢，很多人可能不愿意看电影了，晚上熬夜看球了，兴趣转移了。但是恰恰由于世界杯这种巨大冲击力，很多影片是躲它，就不愿意在这时候放映。所以躲来躲去呢，在世界杯期间呢，反而这个电影上出现了增长。你像这个时候放映的，除了《变形金刚四》，还有咱们国产片邓超演那个分手大师《分手大师》。《分手大师》居然三四天也干到了一亿五票房，就说明这个时候是空档，恰恰把大家观影的需求给满足了。而且你别忘了，这时候正是高考和中考结束的时候，属于狂欢的时候。有这样《变形金刚》这样的电影，视觉效果很刺激，赶紧去看看。所以这些因素搅和在一块把《变形金刚四》的票房推的这么高。当然，我说这些只是基于电影放映层面的一些技术原因。其实它还有更深层次的一些心理方面的因素。变形
1: 金刚火爆上映，回首三十年传奇岁月，从动画热播到衍生品风靡世界，变形金刚用怎样独特的营销手段敲开了中国大门？擎天柱、大黄蜂、威震天，那些我们熟悉的名字，那个令人惊叹的变形瞬间。从姚明到王治郅，再到普通人，《变形金刚》粉丝无数，也承载了太多人难以磨灭的少年记忆。中国演员、中国取景、广告植入，《变形金刚4》，还有哪些你未察觉的中国元素？老梁观世界，《变形金刚》来袭，正在播出。当然，我说这些
0: 只是基于电影放映层面的一些技术原因。其实它还有更深层次的一些心理方面的因素。也就是说，变形金刚的中国情节、变形金刚的中国元素，也是这个电影票房走高的重要原因。说变形金刚的中国情节呢，这个咱们得往前倒。变形金刚的这个形象呢，是一九八四年出现的，就变成动画片
1: 了。
0: 当时的营销变形金刚动画片的公司在一九八六年呢，把这个动画片拿到香港放映，结果是大火特火，接着带动了香港的玩具行业。凡是生产变形金刚玩具的，哎呦，这这这卖的火的都不行了，很多孩子站到柜台那儿，我要擎天柱，我要霸天虎，我要大黄蜂，我要红蜘蛛，哎，追捧这个。一九八七年的时候呢，变形金刚的营销方想了一招非常高明的棋，就是呢，来到上海电视台，就说我白给你放映这动画片，白给你放，但是我有一个要求呢，就是你在上海呢，你得准许我的玩具在你这卖。我授权的玩具在这卖，当时呢，这个变形金刚在上海电视台无偿的播映，结果在上海滩引起了一股就非常热闹的变形金刚热潮。同时呢，这家营销公司呢授权广州一个玩具厂生产变形金刚玩具，这一下子在上海、广州，变形金刚玩具就卖火了。那种火的盛况远远超过香港，因为那个时候呢， 8 0年代8 7年，中国正是睁眼看世界。对这种高科技的玩具呢，别说孩子，家长都觉得新鲜。家长能给孩子买这么一个玩具，都觉得是个荣耀。孩子能玩到这个玩具，那都觉得跟过节一样。而那个时候，营销手段咱们还显得相对陌生。你看，与此同时呢，八四年的前后的时候呢 ，NBA 刚上任总裁大卫斯坦跑到中央电视台，要求什么呢？我也不打广告，也不啥，你只要播放 NBA 集锦就行。那不是从那时候开始，中央电视台播放 NBA。现在你看 ，NBA 一年从中国赚走多少钱？所以那个时候，我们对这些营销手段呢，还了解的不是太多。没想到这一下子打开了这个市场，大量的玩具在中国市场卖的非常火。这种盛况呢，一直持续到八九年、九零年、九年代初。在这个期间呢，变形金刚在中国培养了大量的这个铁杆的粉丝。你看，我说几个你耳熟能详的人：姚明、王治郅这两个篮球巨星。王治郅呢是七七年生人，姚明是八零年生人，正好他们在好玩的年龄赶上变形金刚火就后来我听大志跟姚明都跟我说过，说当初玩变形金刚玩的入迷，到在家里头简直要没这个饭都不想吃了，而且经常跟其他小朋友琢磨怎么换。就他在中国培养了大量的铁杆的粉丝，而这些人等后来变形金刚电影上映的时候，又成了变形金刚电影的铁杆粉丝。你别看中间这十多年，整个变形金刚在中国宣传的力度已经完全下降了，但是两千零七年变形金刚电影一出来。迅速把这热潮又带回来了，因为什么？它代表着一些人的儿时的回忆。哪些人呢？准确说是七六年以后出生，就七六年到八四年这八九年间出生的孩子，对变形金刚印象是最深。而这些人到变形金刚上映的时候呢，他们很多正好是二十多岁、三十出头，恰恰是消费电影的绝对主力。金刚在中国有这么好的票房，它是由于中国人有着深厚的变形金刚情节，不仅影响了那时候的孩子，家长对这个都记忆犹新，孩子哭着喊着要，家长也觉得买回去给孩子玩这个是很有档次的事儿。所以那时候什么红蜘蛛啊、大黄蜂啊、霸天虎啊、擎天柱啊，呃，这一提就是什么什么能量源、汽车人等等等等，那火的都不得了。所以这是变形金刚的中国情节。另外呢，现在的变形金刚四，他这导演和制片方比过去聪明多了。他为了迎合中国市场，加了很多中国元素在里面。你比方这里头中国演员李冰冰，你开始看以为他又是在国外片里打酱油的，可是没想到到后头戏份越来越多，大公司的 CEO， 而且还能展示拳脚功夫，英姿飒爽的女强人，那形象还很正面，戏份也不少。呃，再有就是咱们奥运会全击冠军邹市明，噼里啪啦几下子把一个壮汉给打趴下了，也是掌我国威。包括里头还有韩庚啊、吕良伟呀、啊，呃，最有意思是吴刚在里头演国防部部长，来了一句霸气十足的啊！中国政府坚决支持香港，哎，显得这个铿锵有力。所以这片子里边从演员到一些场景都有大量的中国元素。你包括里边的机器恐龙是一个核心焦点，那个机器恐龙不是恐龙的形象，就是中国龙的形象。就这里头中国元素是非常明显的。包括片尾的时候，解放军的飞机从香港上空飞过。那一瞬间，你就感觉这等于是国内的一个宣传片，等于是完全是面对中国人放映的这么一个片子。所以，他这里边想争取中国这块市场非常明显。再一个，里边的场景取景，广州啊、上海啊、北京，有大量的在这几个地方取景的。你像后半截，你看着在香港取景的，你就以为这是港片呢，不是这个好莱坞片子的。其中包括在咱们这个呃重庆武隆县那个天坑，在那儿取的景。所以这里头中国元素是特别特别多的，更加有意思的呢是里边中国的广告植入。前些年好莱坞片子里有中国广告植入还成了稀罕事儿这几年不是了，非常普遍了。变形金刚四把这个弄到登峰造极的程度。你看这里边有中国的汽车，国产汽车，甚至呢在美国 ATM 取款机上拿着中国的信用卡取款。其他的元素里边，牛奶原来变形金刚三里头有那盒装牛奶，在这里变成了冰箱里一打开就是。随地能拿出来的饮料，还有白酒广告，大落地窗往外一放，是一个白酒中国的白酒广告。甚至这里边还说有什么鸭脖子之类广告，反正我没找着。就是中国元素在里边特别多，很多时候这观众看这个片子觉得，哎，这一见中国广告出现就挺可乐。但是它合理有的地方，你比方说在北京拍，在北京里有一个大酒店，它广告总出现，这很正常。很多观众觉得我在这里面挑哪个广告是中国的，很有意思。就跟当初看开看这个什么《建国大业》《建党伟业》的时候，查这个明星多少人，很有乐趣。说本来这节奏后来快，很紧张，打得噼里啪啦,啦的，在这个中间找着广告，也算放松一下子，很有意思
1: 。所以说这个里边它的中国元素就进来，从《花木兰》。功夫熊猫到变形金刚四，好莱坞大片频现中国元素。从负面到正面，再到多面，中国人物形象在好莱坞的演变背后究竟有何深意？钢铁侠三放弃申请合拍片资格，范冰冰国际版戏份被删，合拍片与镜头片待遇有何不同？合拍片又有着怎样的标准？老两关世界。变形金刚来袭，稍后播出。三天破六亿，四天收七亿，变形金刚四震撼来袭。北美公映反应平平，中国上映一票难求。汽车人中美待遇为何大不同？排片瑞创纪录。银屏数量激增，世界杯效应，《变形金刚四》火爆背后门道多，从演员、场景到剧情设计，好莱坞大片将中国元素进行到底。从二零一二《功夫熊猫》到《钢铁侠三》，好莱坞为何频频向中国倾斜？本期老梁观世界，与您一起感受《变形金刚》的。强势来袭
0: ，所以说这个里边它的中国元素是特别多，的，就认为这是迎合中国市场，就想挣中国人的钱，使这个片子插入广告啊，或者其他的情节很生硬，而剧情本身也不紧凑。但是有时候我们想，迈克尔贝拍的片子，尤其变形金刚系列，哪一部是靠剧情取胜的呢？玩这种特技啊，玩这种机器之间互相碰撞嘛，靠场面取胜，靠视觉刺激取胜，就这个不足为奇。而且好莱坞商业片特点呢，你甭管怎么着，我挣到钱了，这是真理。所以这个片呢，它能够有这么多中国元素，说明什么？它需要中国市场，要挣中国人的钱，它重视中国。而且你从里边这个人物形象，你也能看出来，在五六十年代，好莱坞的片里一出现中国人，保准就是什么卖菜的，什么黑帮，呃，开武术馆的这些。就是还是在那个美国的那些华裔的形象，但是这些年一点点它有变化了。李小龙出现呢是为一个正面形象，大侠形象，但是李小龙之后呢，中国人在好莱坞的形象没有得到根本扭转。你包括李连杰、周润发他们过去都得先演负面人物，也轮不着大英雄先让他们演。但是这些年一点点你会发现，好莱坞发生了非常明显的变化，就是中国人在里边的形象越来越正面。中国的形象本身越来越正面。你像二零一二，就是说中国的科技水平，那你造这大船都得在中国造，这本身其实它应该算一个正面的宣传。再有这里边，你看李冰冰演这女强人，过去好莱坞出现中国女性形象，基本没有这种特正面的女强人，这是头一个。再一个，这些年你看动画里头，《花木兰》《功夫熊猫》有大量的中国元素和中国题材。你包括木乃伊三，呃，把这个呃关于这个神话里头坟墓的一些事儿，死而复生的事挪到中国，把木乃伊当成了秦始皇兵马俑似的使，就是这些东西都反映了好莱坞，他非常想争取中国这个市场。而与此同时，为什么中国形象比过去要正面很多呢？起码是正面负面都有，是个完整的人的形象，而不是单纯负面的。那是由于中国越来越开放，世界越来越了解中国，所以在这个前提下呢，好莱坞呢，他对中国形象的宣传比过去准确多了。这也是中国崛起带来的这种效应，也是中国经济发展吸引了好莱坞的眼光，带来的一种必然结果。但是我们呢，切不可因此就觉得，哎呀，我们得到好莱坞重视了，这个我们就走进主流了。美国代表的西方主流价值观，依然对中国来说不肯完全开放的接纳。他很多时候呢，从你这攫取利益呀、啊、是第一位的，为了攫取利益。他展示出一些中国元素，他并不是完完全全真正的承认你一些正面的东西。你看，今年上映的那个《钢铁侠三》，就发生了一件特有意思的事儿。这里边呢有范冰冰三分钟的戏份
1: 。吴医生，他马上到了
0: 。知道了。你看，好莱坞很重视我们演员了
1: ，三分钟戏
0: 份呢。美国人要想看女神到中国来吧，其实有不少朋友并不了解，这三分钟直接代表着一种很尴尬的情况。什么情况呢？原来这个钢铁侠的里头有大量范冰冰的戏份，就不止这三分钟。那么这个戏份最后你会发现呢，变成了只有在中国上映的这个钢铁侠三里头有范冰冰，在美国上映的没了，范冰冰一点戏份都给删干净了，为什么呢？因为钢铁侠这个制片方一开始啊，想争取用范冰冰这个戏份，争取说弄个合拍片而不是单纯到中国是进口大片他为什么要这么干呢？进口大片票房分账，你最高能分百分之二十五，但是合拍片就能分到百分之四十三，差百分之十八。也就是说，如果这票房一个亿，你要如果算成合合拍片的话，就能多挣一千八百万。那这票房才六个亿你不觉得多挣一个亿吗？这可是不小一个数，差百分之十八呢。所以他当时为了能够投我们所好，能够变成个合拍片他给范冰冰加了很多戏。可是没想到呢，新的合拍片标准：第一个，所谓合拍片，中方投资至少占三分之一；第二个，必须在中国取景；第三个，一定要有中国演员担当主要角色。那按这个标准，《钢铁侠三》怎么也不够格，所以没办法。他最后只能以进口大片的方式分这百分之二十五的票房，所以这样一来，他就觉得没必要再用范冰冰了。就是在美国上映的这个《钢铁侠三》，把范冰冰的戏份删得一干二净。但是在中国呢，把范冰冰保留了三分钟的戏份。其实主要是冲着咱利益使劲。他中心目的首先是想从里边挣钱。当然，他为什么想从里边挣钱，那还不是因为中国电影市场的蓬勃发展吗？中国成为世界经济发展的一大引擎吗？这是我们足以傲视世界的一个骄傲所在。再一个，这也直接也说明中国崛起过程当中综合国力日渐上升，在国际社会里越来越得到重视。所以我说，我们既不要妄自菲薄，也不要妄自尊大。我们要想在西方主流的国家里，在价值观和各个方面都获得认同，还有很长的路要走。一方面，我们不卑不亢，不要迎合人家；另外一方面呢？双方还是要求同存异，争取中国在国际上形象的最大化，争取自身利益的最大化。我想这是《变形金刚四》获得高票房应该给我们带来的非常好的启示。好，感谢您收看这次《老梁观世界》，我们下期节目再见。谢谢